0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Lévitant, grosse Blunstein, on va parler aujourd'hui de famille et de meubles, Catherine.
1: Ouais, tout à fait. Alors, le premier épisode de cette saga débute loin de France, plus précisément à Grodno en Russie, parce qu'à l'époque c'était en Russie. De là, fuyant comme tant d'autres juifs les persécutions et les pogroms tsaristes, la famille Grosse vient s'installer à Paris. C'est là que Léon Gross et son fils Jules, alors on va quand même donner ces dates pour un peu dire comment ça se passe, 1874-1940, fondent donc en 1895 un magasin de meubles boulevard Barbès. Abraham Bleustein, qui est venu de la même région, devient employé de commerce chez Léon et épouse sa fille aînée, Élise. De leur union naissent deux filles dont l'un sera le célèbre publicitaire Marcel Bluestein, qui rajoutera bien plus tard son nom de résistant à son patronyme d'origine, devenant ainsi Marcel Bluestein Blanchet. Et il a aussi cinq filles, dont certaines épousent des frères Lévitants. On a donc les trois familles, Grosse, Lévitant et Bluestein.
0: Voilà. Alors, avant de nous intéresser aux Lévitants, revenons à Léon et Jules Grosse.
1: Comme je l'ai dit, ceux-ci fondent en 1895 un magasin de meubles Boulevard Barbès et qu'ils appellent les Galeries Barbès. Or, contrairement à ce qui se fait à l'époque dans la profession, à savoir appliquer une marge importante pour se, et se contenter d'un nombre modeste de meubles vendus, Jules Gross veut vendre beaucoup et bon marché. Et comme en témoigne la, pro la progression de son chiffre de vente, cette approche lui réussit. D'autant plus que pour faire encore plus baisser les prix, le même se lance dans la fabrication de meubles en série. Et comment il fait ça C'est en travaillant avec des menuiseries industrielles et en achetant même une usine de literie. Mais Jules Grosse n'oublie pas ses origines il embauche ses cousins à leur arrivée en France, c'est-à-dire qui fuient l'Empire russe, et les aide à s'installer à leur compte. De plus, selon la légende familiale, avant 1914, les mendiants défilent en permanence au domicile de Jules. Alors on va passer cette période de la Première Guerre mondiale, où il ne se passe pas grand-chose, au niveau des galeries Barbès, et à l'issue donc de cette guerre, les galeries Barbès comprennent une douzaine d'immeubles dans le quartier, 32 salles d'exposition et un studio d'art pour faire des meubles un peu plus raffinés qui est destiné donc à une clientèle plus fortunée. En 1925, la firme devient une société anonyme au capital de 1,5 million et demi de francs qui est constituée entre Jules Gross, ses, ses, euh ses fils et ses deux gendres qui s'appellent Louis Horowitz et Lucien Fellman. Et ce n'est qu'un début, parce qu'entre 1925 et 1933, le capital social va passer donc de 1,5 million à 10 millions, ce qui va permettre d'ouvrir des succursales en province, grâce notamment à ces dernières, en 1939, les galeries Barbès sont le plus grand magasin français de meubles.
0: Que va-t-il se passer pendant la guerre
1: alors, Jules Gros meurt en cette même année 39, donc il va heureusement ne rien voir. L'année suivante, ses fils et gendres, soumis aux lois d'arianisation, démissionnent et vendent leurs actions à des non-juifs en qui ils ont confiance. Ça, c'est tout... Beaucoup d'entreprises ont fait ça pour, en espérant récupérer leurs biens une fois la guerre finie. Et donc, une fois ça, quand ils ont fait ça, ils partent tous en zone libre. Alors, ils ont fait le bon choix, puisque les non-juifs qu'ils ont choisis vont défendre l'entreprise contre les professionnels de l'ameublement, la, appuyés par le ministre Vichy de la production industrielle, qui veulent que les galeries par baisse, qui est leur concurrent le plus important, soient fermées. En, ça va pas marcher, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais ça ne va pas marcher parce que le directeur, qui est un ami des grosses, va, va, va s'y opposer fermement. En septembre 44, soit juste après la libération de Paris, l'un des premiers décrets pris par Robert Lacoste, qui est le nouveau ministre de la production industrielle, qui lui n'est pas un collaborateur, impose la réouverture des galeries Barbès, qui vont continuer à fonctionner, un peu moins encore d'une trentaine d'années et qui finiront par
0: disparaître. On revient en arrière pour retrouver la famille Lévitan.
1: Celui qui nous intéresse le plus se prénomme Wolf. Il naît le 2 septembre 1885 à Misnitz en Russie, émigre en France et va épouser donc Berthe Blustein, qui est la sœur de Marcel Blustein-Blanchet. Elle est née, elle, en octobre 1994 dans le 18e arrondissement. Alors ce même Wolf Lévitan crée en 1920 la société Lévitan et achète dans la foulée le bâtiment qui a abrité avant la Première Guerre mondiale un grand magasin qui s'appelait Aux classes laborieuses parce qu'il s'adressait à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc le nouveau propriétaire va réaménager ce magasin situé rue du Faubourg-Saint-Martin dans un style plus moderne. La société va prospérer. Non seulement ce magasin Lévitant est le lieu où les jeunes couples de province viennent acheter leurs meubles, mais Lévitant devient aussi le premier fabricant français de ces mêmes meubles. C'est-à-dire les Galeries Barbès, c'est les plus grands magasins et lui, il est le plus grand, le plus grand fabricant de meubles en France. Il faut dire que ce succès doit beaucoup à la publicité. En effet, pour faire connaître ses créations, Wolf Levitan fait appel à son neveu, Marcel Bleuchten Blanchet, qui a entamé une carrière de publicitaire, on le sait, il sera plus tard le fondateur de Publicis. En 1930, alors le fameux neveu Marcel Bluchten Blanchet va inventer le slogan « Un meuble signé Lévitant est garanti pour longtemps <rire> ». Et ce, ce slogan est cité lors de concerts radiophoniques sponsorisés par la marque. Et en 1937, Marcel Bluchten crée une nouvelle formule « Bien, bonjour Monsieur Lévitant, vous avez des meubles qui durent longtemps
0: vous, ». Vous allez, vous allez nous la chanter à la fin de l'émission. Hein. <rire> oh non, je ne la... la chante pas <rire>
1: Ça vous ferait mal aux oreilles.
0: Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles. Là encore, oui. la guerre va avoir un impact sur la société et le magasin Lévitan.
1: Alors l'invasion allemande va stopper net l'essor de la société Lévitant. Avec l'arianisation arian, de l'économie, les Juifs ne sont plus autorisés à administrer des entreprises. Du coup, en 1940, les Allemands confisquent le magasin Lévitant avec tout son inventaire, y compris même les caisses enregistreuses. Les meubles vendus à bas prix à des commerçants allemands sont envoyés donc en Allemagne. En juillet 1941, l'entreprise est liquidée, mais, et, mais les choses ne vont pas en rester Là, l'immeuble évitant reste inoccupé en 1942 et il est finalement réquisitionné par les nazis. Alors là, on fait un tout petit retour en arrière. Dès la fin 41, les forces d'occupation entreprennent le pillage de l'ensemble des biens juifs. Ils mènent notamment ce qu'ils ont appelé la mobile action, action l'opération meuble, qui consiste à vider les appartements que les juifs n'habitent plus. Ces appartements sont repérés par un service, dit service ouest, créé dans ce but. Mais ce service ne dispose pas d'une main-d'œuvre suffisante pour trier meubles et objets et envoyer le tout aux populations civiles allemandes installées dans les nouveaux territoires de l'Est, conquis par l'Allemagne, ou aux personnalités qui se réservent les plus belles pièces.
0: Et c'est alors donc que les Allemands, en fait, euh, le service Ouest, vont réquisitionner le magasin Lévitant qui se trouve Faubourg-Saint-Martin.
1: Voilà. Celui-ci va devenir le lager host, le camp est. Parce qu'il y aura trois camps qui seront des succursales de Drancy qui vont s'installer dans Paris. C'est là que dans un premier temps sont transférés le 18 juillet 43, 120 internés du camp de Drancy, la journée, les détenus travaillent dans les étages au tri des objets, qui arrivent tous les jours. Ils vident les caisses, nettoient leur contenu, rangent l'ensemble du butin provenant des biens des juifs spoliés. Certains de ces travailleurs forcés, parce que l'immense majorité sont des juifs bien entendu, voient même parfois passer les biens de leur famille ou de leurs proches. Le soir, ils mangent et dorment au dernier étage du magasin. L'encadrement des détenus est assuré par les forces allemandes et par des membres de l'armée Vlasov. L'armée Vlasov, c'était une formation militaire de volontaires russes, armés par la Wehrmacht. De juin 1943 à août 1944, environ 800 prisonniers vont travailler là entre quelques semaines et un an. 164 d'entre eux seront déportés sans retour. Le 12 août 1944, les Juifs qui n'ont pas été déportés et demeurent encore au Lager-Ost sont évacués en autobus pour Drancy. Certains s'évadent durant le transport. Les autres seront libérés le 18 août 1944, donc juste après la libération de Paris.
0: Alors justement, qu'est-ce qui se passe après la guerre, Catherine
1: alors, l'immeuble est rendu à wolf Lévitan qui va mourir lui bien plus tard, en 1965. La société Lévitan rouvre en 1946, mais concurrencée par les grandes surfaces de meubles ouvertes en province. Elle vend la marque, les usines, puis les magasins au milieu des années 70. Et c'est donc la fin de, des meubles Lévitan.
0: Catherine Garçon chaque semaine sur Radio Chalam, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Je suis très déçu de ne pas avoir entendu parler de Dubon, Dubon, Dubonnet. Mais <rire> on vous attend pour un prochain...
1: Ce pas le sujet.
0: <rire> mais c'était le même monsieur, puisqu'il s'agissait de Marcel Blustenblanchet, qui a fondé Publicis. Il
1: faudrait, eu plein. Un jour, il faudrait lui faire une émission aussi, parce qu'il oui, a eu plein d'idées, ça, ça c'est clair.
0: Sachant par ailleurs que Michel Blustenblanchet a travaillé à Radio Chalam. Merci à vous Catherine Garçon, bonsoir. Bonsoir.